0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 16 de novembro do ano de 2023, pós-feriado de Proclamação da República para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. E muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo nosso podcast, o programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacá Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Voltando com tudo aí nesse pós-feriado, feriado quente, né? aqui muito quente em grande parte do nosso país, para falarmos de política nacional e também internacional. Porque o presidente Lula ele se vê acossado aí nesses últimos tempos pelo bolsonarismo e também pelos neoliberais, em uma série de episódios aí, nesses dez meses de mandato. O problema é que algumas dessas figuras que exercem pressão é, compõem o próprio governo, né? Essa, esse é o grande detalhe. Ainda há, em menor grau, uma herança que ficou da gestão de extrema-direita em cargos nesse governo, mas a turma do andar de cima está amplamente representada na administração federal. Por que essa gestão não foi capaz de isolar esses pontos de potencial desgaste dentro do seu próprio quintal até aqui? Seria essa uma ideia, uma, uma autossabotagem, digamos assim, do governo Lula? Para tentar responder a essa e outras questões, eu vou conversar mais uma vez daqui a pouquinho com o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Na última semana, uma, um fantasma antigo né? um fantasma antigo para a população lá de Minas Gerais voltou a assustar quando a Agência Nacional de Mineração aconselhou a evacuação do povoado de Santa Rita Durão e interditou uma mina da Vale por risco de colapso das estruturas no município de Mariana, que já sofreu com uma tragédia de proporções gigantescas oito anos atrás. Nós vamos detalhar esse caso daqui a pouco para tentar entender os motivos e as iniciativas que foram tomadas aí pelas autoridades para conter essa ameaça em um papo, com a diretora do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, a Marta de Freitas. Vocês que acompanham o noticiário sabem bem que teremos o tão esperado segundo turno das eleições presidenciais na Argentina no próximo domingo, quando Sérgio Massa e Javier Milley disputarão a preferência da população do país. Nós temos acompanhado, inclusive, esse processo eleitoral já há bastante tempo aqui no programa e hoje vamos receber a mestre em Ciência Política, Doutoranda em Relações Internacionais e pesquisadora no Laboratório de Estudos sobre Regionalismo e Política Externa, o LERP, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao UERJ, Beatriz Mello. Ela que é uma especialista em Argentina, vai nos explicar aqui as implicações desse pleito do próximo domingo, falar sobre as expectativas, a relação do governo brasileiro com este processo e a ameaça de a extrema-direita chegar ao poder com Javier Milley. Ela também vai comentar a aprovação de uma resolução, finalmente, no Conselho de Segurança da ONU por uma pausa humanitária no morticínio de palestinos lá em Gaza e analisar esse encontro ontem entre os presidentes dos Estados Unidos e da China, o Joe Biden e o Xi Jinping, líderes das maiores potências geopolíticas do planeta. Vale a pena ficar aí ligadinho. Para fechar a edição de hoje, nós traremos ou trataremos sobre essa onda de calor que atravessa o país há uma semana na verdade um pouco mais de uma semana, né? uns 10 dias, termômetros aí quebrando recorde atrás de recorde, provocando efeitos devastadores para as pessoas, para os animais e também para o meio ambiente. O geógrafo e professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, Marcos Pedlovski, vai nos explicar o que levou a esse calor extremo em diversos estados do país e olha que nem estamos no verão ainda vai nos dizer se isso tende a se repetir ao longo dos próximos meses e as consequências desse processo que a gente tem observado. Uma entrevista fundamental para você acompanhar no dia de hoje, bem como toda edição desta quinta-feira do nosso Faixa Livre. E dando início aqui às nossas entrevistas, como eu havia adiantado, eu cumprimento com muita alegria o professor de filosofia Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Professor Luiz Carlos, bom dia.
0: Bom dia Anderson, bom dia amigas e amigos do nosso querido Faixa Livre, parabéns pela conquista da Libertadores, torci pelo Tricolor e o Tricolor não nos frustrou, vence o Fluminense.
1: É isso, é isso Luiz, obrigado pelas tua, pela, pela tuas felicitações, pois é rapaz, finalmente a gente conseguiu chegar lá, acabamos aí, derrubamos o Fantasma lá de 2008, inclusive eu estava no Maracanã naquela ocasião, hoje eu acompanhei de, nessa última nesse último dia 4, acompanhei a decisão de casa mesmo, mas realmente foi... Uma enorme alegria. Obrigado aí pela lembrança, Luiz. Mas a gente quer falar contigo aqui no dia de hoje a, a respeito das questões mais ligadas à política aqui do nosso país, né, Luiz? Porque a gente está aí há um mês e meio praticamente do fim do ano e o governo do presidente Lula ele vai tentando se equilibrar para chegar até dezembro sem grandes perdas. Há muita pressão do bolsonarismo, né, Luiz Carlos? Temos observado aí nesses últimos dias alguns questionamentos ao nome do ministro Flávio Dino, o Ministério da Justiça teria recebido a visita da esposa de um homem que é apontado como líder do Comando Vermelho lá no Amazonas, enfim. Uma dessas tentativas que a gente já conhece bem, abjetas da extrema-direita de criminalizar a atual gestão ou a esquerda propriamente dita. Pressão também do grande capital, né, Luiz Carlos, que aperta o governo para manter a meta de déficit fiscal zero para o ano que vem. Isso para citar apenas dois dos exemplos mais recentes das esposa. Pressões aí que estão colocadas em relação a essa gestão. Não há dúvidas, ô Luiz Carlos, que esse tipo de coerção dificulta ou prejudica o trabalho dessa administração. Mas eu queria saber de você se a gestão Lula é mais influenciada pela pressão que recebe desses grupos de influência que tomam a institucionalidade, especialmente no Congresso Nacional, ou pelas próprias escolhas que ele faz, né, Luiz Carlos, que não estão diretamente ligadas a essa coação? Ah, a, 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 nós sabemos bem que o executivo está apinhado de neoliberais e em menor monta de, ainda de bolsonaristas, dá para dizer que o governo Lula, ele se sabota mais do que é
0: pressionado Luiz Carlos, nesse início, nesses primeiros dez meses de mandato? Acho que não, Anderson, acho que o PT vive no mundo dos seus sonhos, dos seus melhores sonhos enredado, é? o Lula, o governo e o PT enredados numa teia chamamos assim a teia da baixa política, que eles ajudaram a tecer essa teia. Né? E sabemos que a aranha vive do que tece. Né? Então, o PT está bem, né? porque ele definiu para si já há algum tempo, né? contrariando as teses da sua fundação, ele vive nesse mundo ideal, que é o de servir como um contraponto, de, um ponto de equilíbrio no, nesse mundo dominado, aí no Brasil, que muda fora pela voracidade do capital financeiro. Então, a função do PT é mitigar, né? é encontrar políticas de compensação social que mantém coeso o tecido social, mesmo diante da implantação de uma agenda tão destrutiva né? quanto é a agenda neoliberal, que unifica a burguesia desde da promulgação da Constituição de 88, tem um um programa econômico que unifica a burguesia, que é de, da desconstrução da assim chamada herança varguista, seja destruição do Estado, seja destruição dos direitos, e o PT, sem contrariar os fundamentos dessa política, busca né, políticas de compensação e faz muito bem esse papel. Então, o PT está muito confortável nisso aí, e, sofrendo essas pressões, essas chantagens e o Lula brilha. Né? O Lula é um sujeito, parece que, nasceu para cumprir esse papel e cumpre muito bem. Então, aquilo que parece crise, o PT, o Lula mata no peito e tira vantagem, porque ele tem todo o talento para essa política, a baixa política das composições, dos arranjos, e, e faz isso muito bem. Então, eu não vejo, é, diante desse projeto de governo podemos até dizer, projeto de poder, não vejo o PT desconfortável nem Lula, pelo contrário. O problema é que isso não atende aos interesses profundos da nossa, do nosso povo, a meu ver. E eu não vejo no horizonte nenhuma força capaz de se apresentar como alternativa, esse é o nosso drama.
1: Pois é, Luiz Carlos, essa é a principal questão, porque a gente faz muitas críticas com razão aqui às escolhas que o Partido dos Trabalhadores tem tomado ao longo dos últimos tempos. Mas, sinceramente, eu, eu não vejo no horizonte alguma força, alguma liderança política, algum partido que se coloque no nosso campo, efetivamente, que se coloque no sentido de superar essa lógica, essa, essa estratégia de conciliação que o PT tem adotado ao longo dos últimos tempos. O, o, o que você acha que os partidos de esquerda, eles, de alguma forma, não conseguem produzir Uh, não apenas de lideranças, mas efetivamente um projeto de país, justamente para superar essas amarras do neoliberalismo tão colocadas há tanto tempo?
0: Acho que essa é a questão. Acho que essa é a questão, primeira, e que todos nós é como se fosse uma espécie de oração matinal acordando e fazer essa reflexão. Se colocar essa questão, por que não há empenho? para a construção de uma alternativa. Vamos, Andras, comparar o Brasil com ele mesmo. Né? Esse Brasil atual, esse Brasil dessa enredado na baixa política. O que é, que é baixa política? Política da gestão. Política descompromissada com qualquer projeto de construção de nação. Política da gerência. E nessa política, o centrão é a sua melhor tradução. A política do centrão... né? E todo mundo, de certa maneira, tem que compor o Santrão, porque o Santrão é a verdade dessa baixa política. Então, você, assim, todo dia de manhã, por que, que a gente não, não acumula força no sentido da superação disso? Porque nesse enredo, os problemas só tendem a se agravar. Não é? Muito bem por quê. Então, vamos comparar, meu viu, Anderson, um modo didático de encarar a questão, vamos esclarecer: comparar o Brasil com ele mesmo, não com a França, com a Argentina, não. Brasil com ele mesmo, né? Então, se a gente pegar, se assim, eu vou tentar dividir a história em três grandes, história contemporânea, né? Em três grandes períodos. Aquele inaugurado em 30, numa, numa modernização via prussiana, de cima para baixo, né? tendo em vista a fragilidade nas nossas classes sociais, foi o Estado, né? A partir do Estado que se, se implantou, se modernizou uma política exitosa, né? É, apesar da via prussiana, apesar do caráter autoritário de boa parte do governo Vargas, foi exitosa. Então, o primeiro período da história, para a gente comparar o presente com o passado, o presente com o Brasil com ele mesmo, esse primeiro período de 3064, 64 período da ditadura e o período que se inaugura a partir de 1988 com a promulgação da... Constituição cidadã, o dizer do Ulisses Ficimarães. Então, veja só, Anderson, o 30 foi um, um pacto entre classes sociais. Todo pacto entre classes sociais tem prazo de validade, né? Para chegar um momento que ele vai ter que ter uma resolução, ou à direita ou à esquerda, né? Então, o Getúlio, quando volta ao poder pelas urnas em 54, ele aponta um viés de solução do, do pacto, né? Dar continuidade àquele pacto de 30 numa, numa vertente mais nacional-reformista. Ele aponta em e cai por isso, por esse aceno. O governo o João Goulart retoma Getúlio assassinado, apontando para uma solução, no pacto trabalhista, do pacto populista, uma solução pela, pela esquerda. Então, de 62 a 64 no meu ver, nós encontramos o, o período de maior politização do povo brasileiro. Sem dúvida nenhuma, nada parecido com isso que nós encontramos antes e depois. 62, 1964, o povo tinha um programa que, se realizado, nos colocaria em outro patamar. Em outro patamar. E foi exatamente para evitar esse salto de qualidade que o golpe se deu. Se nós tivéssemos conseguido vencer o golpe, certamente o Brasil ocuparia, estaria ocupando hoje o papel protagonista da China. Não tem dúvida quanto a isso. Então, foi para evitar isso que foi dado o golpe, né? para que o Brasil não ingressasse no nível superior de autonomia. Então, o golpe foi para evitar esse salto. Então, nós temos que comparar o Brasil com esse período de 62 a 1964, onde estaria refletido o máximo de avanços que nós já conseguimos. E ali tinha o quê? Um projeto. Os movimentos sociais estavam orientados para um projeto. Os partidos do campo progressista estavam orientados por um projeto político, econômico, cultural, que atravessava todas as esferas da cultura, seja no teatro, no cinema, na literatura, na música popular, na academia, ensaios sociológicos, ensaios econômicos. Tem Celso Furtado, Inácio Rangel, não é? e revistas de, de teoria, como a Revista Brasileira, Tempo Brasileiro, você tinha um. Esse é o Brasil que nós temos que mirar como, como contraste. E nesta mirada nós vemos a miséria política atual. Duas coisas, a miséria política que é totalmente distante disto que se compraz nessa baixa política da gerência e das negociações, aí, que o faz muito bem isso, e mirar também não só a ausência desse projeto como a ausência de esforço no sentido de superar esse atraso. Eu não vejo, Anderson, nenhuma força na institucionalidade que, que tome para si essa tarefa. Então, ou ela virá das forças extraparlamentares, ou ela não virá. É? Porque está dominado está dominado porque a força hegemônica do nosso campo está satisfeita com isso, porque ela brilha nesse terreno, e só brilha lá neste terreno. Então, o PT não é apenas uma força é, que brilha nesse terreno também que, de certa maneira impede que se altere esse quadro, porque ela é parceira. Hum? Mas, então, cara, mas, a... fala, de... querido.
1: Não, pois é, eu, eu ia te questionar a respeito do seguinte. Você citou ali o, o período pré-ditadura como o momento em que o país deve tomar como base para acumular forças no sentido de levar à frente um projeto de reconstrução nacional. Eu tenho alguma concordância em relação a isso. Agora, uh, você acha que a ditadura, propriamente dita, ela, de alguma forma, uh, estabeleceu... Uh, um limite para as esquerdas aqui no nosso país, por exemplo, se a gente for uh, tentar levar à frente algo como tivemos lá entre 62 e 64, olha só o que, é que a gente tem aqui para vocês, é mais uma ditadura. Você acha que a esquerda, de alguma forma, se vê temerosa por conta justamente dessa ameaça das armas pelos militares aqui no nosso país, um avanço mais corajoso no sentido de um, da construção de um projeto efetivamente popular uh, se coloca sob a ameaça da força?
0: Não, eu não vejo que essa situação não se deve tanto ao medo e sim se deve mais ao conforto, entendeu? muito confortável, né? você pega assim, se fosse de esquerda, vamos pegar o Partido Comunista Brasileiro, que teve um papel central naquele período, não é? ao meu ver, em alguma medida equivocada, porque ele tinha que fazer uma aliança com, com o PTB, meu, vai e não colocar o PTB no lugar da, do inimigo de classe, como né? muitas vezes aconteceu, mas o, o PCB tinha um papel central, importantíssimo. Hoje é um partido é, identitário. Está né? confortável com isso, porque é um aparente radicalismo. O identitarismo é um aparente radicalismo, porque é um radicalismo aceitável pelas forças dominantes. Ora, todas as bandeiras identitárias são urgentes mas são claramente insuficientes, tendo em vista isso que eu estou dizendo. Ela, todos, todo, todo programa história é, 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 é necessário e deveria ser aplicado imediatamente, imediatamente. Mas é claramente insuficiente, tendo em vista a grandeza das nossas tarefas. Não é? Então, acho o seguinte, não me é medo da, de, uma contra, de uma retaliação de um programa nacional popular democrático, radical? Não. É conforto. Eles estão confortáveis muito bem nisso. E todos lá têm as suas. Né, as burocracias satisfeitas, porque tem seus deputados, tem. Né, vive de eleições, está tudo bem. Só que não está tudo bem, a meu ver, do ponto de vista dos nossos interesses superiores. As forças de esquerda, como diz o Paulo Passarinho, nosso grande botafoguense, a, a esquerda realmente existente, ela está confortável nesse quadro, lamentavelmente confortável. É, é o que a gente tem
1: observado, lamentavelmente, ao longo desses últimos tempos. Agora, o Luiz Carlos. Ah, você considera que uh, tornou-se um problema com a parte da esquerda, especialmente essa que você diz mais ligada à institucionalidade, se fazer o debate em torno da luta de classes? Salvo raríssimas exceções aí, como a do deputado federal Glauber Braga, os parlamentares do nosso campo meio que ignoram essa discussão que está na base da formação ideológica do nosso campo. Você diria que a luta de classes hoje virou um peso para essa
0: dita nova esquerda? É um peso que ela tenta negar, né? porque o identitarismo nega a luta de classe. Né? Vou até colocar assim, um, um terreno assim, de uma forma mais, mais geral, a, economia, a política é atravessada por um conflitos de interesses, que se explica pelas classes. Né? Não é conflito de gênero, tá? ele existe, é real, ele precisa ser superado. Não é conflito de, no terreno da moral, ele existe, precisa ser superado. Mas é super, sobretudo... Em, conflitos de interesses, né? assim chamada luta de classe. Então, a esquerda abandonou isso e abandonou o seu congêneres, que é o imperialismo. Né? Então, ela... duas coisas que eram centrais no ideal da esquerda, como né? a gente poderia imaginar, isso, nos anos 60, que chegará um... chegará um dia que a esquerda, que se... se diz de esquerda, que se apresenta de esquerda, para fazer economia da luta de classe e do imperialismo. Chegou esse dia, e esse dia é o nosso, é o nosso presente. Só se é grave,
1: só isso é muito grave, Luiz Carlos, como você coloca é, aqui para a gente, enfim. Eu, eu tenho muito temor em relação ao que a gente tem observado ao longo dos últimos tempos. Eu queria trazer aqui para você, para os nossos espectadores, ô, ô, Luiz Carlos, uma história que me aconteceu nesse é, feriado, porque eu estou atrás de um, do, do contato de um personagem para conversar aqui no programa com a gente, um youtuber marxista, o Humberto Matos. Eu não sei se você conhece, ouviu falar no nome dele, mas ele é um, uma figura que produz conteúdo de muita qualidade nas redes, enfim, a gente queria bater um papo com ele aqui no programa, enfim. E, e por conta disso, eu estou correndo atrás do contato dele, a gente mandou mensagens para ele nas redes sociais, mas como ele tem centenas de milhares de seguidores, muito provavelmente ele nem viu as nossas mensagens, deve receber dezenas, centenas de mensagens, não dá conta, evidentemente, de ler todas as mensagens que ele recebe, ele acabou não nos respondendo. E, por conta disso, eu busquei alguns contatos que eu imaginei, contatos nossos aqui do programa, que eu imaginei que pudessem ter o, o número do telefone dele, enfim, para a gente buscá-lo e, e sugerir, pedir essa entrevista para ele. E um desses contatos que eu busquei, eu não vou citar o nome aqui, mas é uma, uma liderança jovem do nosso campo, é, tá, que lidera aí o, o movimento de, de entregadores aqui no país, enfim, um, entregadores antifascistas, uma, uma figura que vocês já devem saber exatamente quem eu estou falando, é, mas uma figura relevante, que faz um trabalho é, muito importante Nesse sentido da defesa da classe trabalhadora, na luta contra a precarização do trabalho aqui no nosso país. E eu mandei uma mensagem para esse rapaz, perguntando, né, se ele. Se falou, eu já tinha conversado com ele umas três ou quatro vezes, ele já falou, conversou com a gente aqui no Faixa Livre, então eu mandei uma mensagem. Boa tarde, Fulano de tal, tudo bem? Você por acaso teria o contato do, do Humberto Martins e tal? Aliás, Humberto Matos e tal, trará, enfim. Ele simplesmente, na segunda-feira, fim da tarde não me respondeu, na terça-feira, mais ou menos ali no do almoço, eu mandei uma outra mensagem para ele, você tem o oh, rapaz, a, a, o contato dele, a gente queria conversar com ele no programa e tal, esse rapaz, ele simplesmente me respondeu da seguinte forma, ele, boa tarde, quem te passou o meu contato? A, a abordagem inicial dele foi essa, eu imaginei que ele já soubesse quem eu era, porque a gente já tinha conversado umas três ou quatro vezes anteriormente, já conversou com a gente aqui no programa, já pautei ele na época em que o Paulo apresentava, enfim. A primeira abordagem dele foi essa, já me causou uma certa estranheza, né? não perguntou nem quem eu era, já, já que ele aparentemente não sabia quem falava, não perguntou quem era, já foi logo quem te passou o meu contato, com uma certa arrogância. Aí eu me apresentei, disse que eu era o Anderson, aprendizador do Faixa Livre, disse que a gente já conversou com ele no programa, e aí, certo, como conseguiu o meu contato? Ué, eu, eu falei, meu camarada, foi você mesmo que passou o seu contato para a gente pelo Instagram. Na verdade, não foi pelo Instagram, foi por outra rede social, pelo Twitter, mas foi ele mesmo que passou o contato telefônico dele para mim, enfim. Aí, ele, esse rapaz, ele, não me recordo disso, mas está certo. Eu não passo o contato das pessoas sem autorização delas. Acho um desrespeito. Para além de gerar trabalho extra na vida das pessoas que já têm trabalho demais, entre em contato com ele pelas redes sociais dele. Eu, rapaz, eu, eu fiquei com aquilo na cabeça. Que arrogância, né? que, que abordagem uh, pouco colaborativa né? de uma figura que se coloca como um lutador do nosso campo. Poderia muito bem... Uh, tudo bem que não quisesse passar o contato sem, sem o pedido de autorização, sem autorização da pessoa, mais do que natural, mas pelo menos dissesse, olha só, meu amigo, eu realmente não passo contato de pessoa, mas eu posso buscá-lo, mandar uma mensagem para ele para saber se eu posso enviar o contato dele para você, se ele autoriza, tarará, tarará. Mas ele preferiu agir com uma arrogância, com, enfim, com uma postura lamentável para quem que se coloca no nosso campo, né, Luiz Carlos? A partir dessa, dessa experiência, Luiz Carlos, você acha que... A esquerda, ela de alguma forma, a partir de situações como essa, ela se mostra muitas vezes sectária, é, não, é, indisposta a fazer o diálogo no nosso, no nosso próprio campo. Enfim, eu, eu sinceramente, Luiz Carlos, tenho sentido de certa, é, certas lideranças e a gente fala muito a, né, a respeito da necessidade de termos novas lideranças no nosso campo, né? porque temos aí o, o Lula como a principal liderança popular do nosso país, mas você acha que a gente não consegue construir novas lideranças, de alguma forma, por conta dessa postura arrogante, dessa postura de das pessoas se acharem demais, enfim, um, uma figura que está há três semanas aí na luta popular, o faixa livre está há três décadas, enfim, independente do tempo, o fato é que a gente precisaria ter uma, uma atitude mais colaborativa dentro da esquerda, você não acha, Luiz Carlos, não está faltando, não tem muita arrogância e pouca colaboração por parte do nosso campo?
0: É, esse é um, é um sintoma, do... verdade, é alimentável, né? Ô, Anderson, eu, eu venho do período da luta política contra a ditadura, né? Então, a política de naquele né, ambiente implicava riscos maiores do que de que cancelamentos, né? No ouro, se em detalhes, né? Então, era uma militância que implicava risco de vida, risco de morte, no caso, né? Risco de morte. Eu não sei se por, devido a isso se faziam, apesar de toda disputa política, se teciam um ato de solidariedade, porque todos nós, em alguma medida, estamos arriscando as nossas próprias vidas em prol de um projeto de país, de nação, de classe. Né? Então, fazia, mesmo com a abertura, a retomada do movimento sindical, ainda que tivesse riscos, né? a gente fazer greve com PM, com cavalo. Fazer greve com o PM montado a cavalo não é brincadeira, né? Fazer piquete nessas condições, a gente fazia isso, o que implicava, um, acho que, um nível, de, um nível de companheirismo, né? Então, tenho né, amigos até hoje, apesar das enormes diferenças políticas que estavam presentes. isso, efetivamente, se perdeu um pouco essa visão de companheirismo, né? Há uma lacração tola, né? uma intolerância a pessoa fala uma palavra já colocada uma palavra indevida porque o cano hoje já não coloca essa palavra como aceitável então, essa pessoa é colocada no índice na geladeira e vai ser né esclachada. é uma cultura do esplacho né da intolerância é mano é o tempo que a gente está vivendo e contra isso a política né a grande política de outro jeito a grande política contra a mesquinharia a grande política e o Ficha Livre é uma trincheira da grande política. E né? está há quase 30 anos, né? você é a quarta geração, né, Anderson? A terceira, né?
1: Terceira, terceira.
0: Você é a terceira geração, você é um jovem, entendeu? E está levando, levando à frente esse projeto, é isso aí. Nos cabe aí, isso, é a grandeza. É, eu, Quanto à pequenez, eu... a grandeza.
1: É, eu, eu, sinceramente, fiquei um pouco assustado com essa postura arrogante de uma figura que se diz uma, uma liderança e que faz um trabalho louvável, não dá para negar o trabalho importante que esse personagem faz, mas eu, sinceramente, uma postura reativa, arrogante, sem querer estabelecer o diálogo, sem querer colaborar minimamente, enfim, sinceramente, eu estou muito preocupado com as lideranças que a esquerda tem formado ao longo desses últimos tempos, o, o Luiz Carlos, e justamente nesse sentido a necessidade de superação de, alguns, de algumas figuras aí, como o próprio presidente Lula, quem é que vai assumir uma liderança de esquerda, uma liderança popular propriamente dita, assim que o Lula se aposentar, deixar a política, ou enfim, nos deixar aqui nesse plano, eu estou muito preocupado com tudo que a gente tem observado aí ao longo desses últimos tempos, mas eu, eu queria voltar a falar um pouco, Luiz Carlos, deixando isso. Um pouquinho de lado, eu queria voltar a falar a respeito da questão da institucionalidade, né, porque uh, aquela disputa dentro do governo em torno do déficit fiscal, que eu até comentei anteriormente, que parece que ela, de alguma forma, se encerrou, pelo menos momentaneamente, com a vitória do Fernando Haddad. O jornalista Valdo Cruz, do Grupo Globo, ele garantiu que o ministro da Fazenda conseguiu convencer o presidente Lula a manter a meta zerada, meta de déficit fiscal zero na lei de diretrizes orçamentais. Vai ser analisado aí nas próximas semanas, pelo Congresso Nacional. Pelo acerto que foi construído, se, se for necessário alterar essa meta, isso vai ser feito em março do ano que vem, quando o Ministério da Fazenda vai realizar seu primeiro relatório de receitas e despesas. Ah, dos casos, até que ponto esse tipo de disputa ah, desgasta o governo? Aliás, é possível imaginar que o Lula questione as ações do homem forte do seu governo, que é o próprio ministro da Fazenda, o, o Lula e o Haddad não teriam de estar
0: alinhados nesse sentido? Eu Acho que faz parte esse, o bandido, como chamamos, o bom policial, o mau policial, não, acho que isso faz parte, o eu, Haddad, o eu, Haddad é um tucano, todos nós, havia dúvida se ele era o mais petista dos tucanos ou mais tucano dos petistas, né, isso é, o Haddad é isso e e, e tira disso, dessa ambiguidade, a sua principal virtude. Então, quando o Lula colocou o Haddad ali, no lugar que a gente colocou, é ir, ir testando até onde ele pode. Porque acho que o Lula tem consciência, e não só ele, de que o neoliberalismo é uma política esgotada. É? Eles vê até o próprio Biden, Joe Biden assinar né, nessa direção. O neoliberalismo no Brasil é sustentado ideologicamente pela pela grande mídia né, e que mantém aí, tenta fazer do pacto rentista uma cláusula pétrea desse período que se iniciou em 88. Em, em algum momento isso vai ter que ser flexibilizado, em algum momento. Né, sem contrariar os fundamentos do rentismo, mas tem que ser flexibilizado. E o Lula vai testando, então assim... São escaramuças aí. Ô, oh, escaramuças da pequena política, né? da pequena política. O Lula é o campeão disso. Ele faz muito bem isso. Sobretudo agora, quando ele encontrou no destino dele essa coisa que lhe deu uma sobrevida, que é chamado Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro dá uma, uma sobrevida a esse projeto, né? Que você chama de conciliação de classe, né? Porque quem poderia vencer Bolsonaro numa grande aliança, senão Lu, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, agora nós temos mais um elemento de legitimação do pacto, que é a ameaça real, real do, da extrema-direita. Então, tá aí, né? O Lula se legitima a partir da ameaça é, da extrema-direita, como na Argentina o Massa se legitima. Massa é o... Massa é o gerente da economia de uma inflação de 140% ele se legitima não por si, pelo Milley. Né? Uhum. Ou seja, a baixa política. Né? Lá e aqui, a baixa política sem é um horizonte de superação desses entraves. Por quê? Porque as forças políticas hegemônicas estão confortáveis nesse lugar. Então, não, nos resta, é, não é apenas torcer, contribuir para que forças extraparlamentares parlamentares tomem para si um projeto de refundação da política. Eu acho que o Faixa Livre contribui a seu modo é, para essa superação e cada um de nós isoladamente ou em conjunto também. Não é? Sem dúvida, sem dúvida,
1: Luiz Carlos. É, é, essa questão, inclusive, da Argentina que você trouxe aqui para a gente já aprofundada daqui a pouquinho numa entrevista com, com uma especialista nesse tema aqui, as eleições da Argentina vão acontecer no próximo domingo, segundo turno das eleições presidenciais com definir. O futuro do país. Eu, eu também queria repercutir com você, Luiz Carlos, a, a postura do presidente Lula, postura que ele passou a adotar principalmente com o Estado de Israel nesse massacre aos palestinos, assim que os brasileiros que foram resgatados lá de Gaza chegaram em território nacional. Na última segunda-feira, na recepção dessas pessoas lá em Brasília, o Lula equiparou as ações do Estado de Israel e do grupo Hamas no conflito, classificando ambas como terrorismo. No dia seguinte, o chefe do executivo, ele disse ter a impressão de que Tel Aviv quer expulsar os palestinos para ocupar Gaza. Essas declarações de Lula provocaram, obviamente, uma enorme reação, não só na comunidade israelense, propriamente dita, mas também na grande imprensa aqui do nosso país, né Luiz Carlos, dizendo que o chefe de Estado brasileiro deveria se portar de outra forma, que Israel estaria no seu direito de defesa ao atacar Gaza, que as ações do Hamas e de Benjamin Netanyahu não poderiam ser igualadas, você vê, o dos Carlos, Israel exercendo o seu direito de defesa bombardear indiscriminadamente hospitais, escolas, campos de refugiados, matando mais de 4 mil crianças. Não seriam os palestinos que estariam exercendo esse direito diante do massacre ao qual eles estão submetidos há décadas?
0: Quanto é, a isso, eu não tenho dúvida é e ninguém do no nosso campo, minimamente né, não deformado, né? Ele não pode negar a evidência dos fatos. Né? Mas nós temos ali... Cara, nós... Na Médio, na Palestina, um duplo genocídio, um físico e um simbólico. O físico é contado pelo número dos corpos, não é? são o quê? 10 mil, sendo metade de crianças e mulheres. Esse, é o, esse é o genocídio físico, a pretexto de atingir alvos do Hamas. Isso foi é uma manchete do G1. Mais de 200 ataques a alvos do Hamas nas últimas 24 horas. 200 ataques a altos ramais nas últimas 24 horas. Esse é o segundo genocídio, o simbólico, que mata simbolicamente um povo desesperado que luta pela própria existência 24 horas por dia. Então, o genocídio tem duas mãos, a física das Forças de Segurança de Israel, que aniquila fisicamente, e uma outra que completa essa, enducorando, naturalizando esse massacre. Duas forças tão das quanto. A, a, a imprensa hegemônica é cúmplice de genocídio. Ela colabora com o genocídio a seu modo e faz de uma maneira muito vil. Tão vil quanto o massacre propriamente dito. É um traje, é um traje às consciências, o, a cobertura da imprensa, como é um, um traje à violência do Estado de Israel, imperialista, sionista, colonial, contra aquelas crianças, aquelas mulheres, aquele povo desarmado a postura do Lula sempre envolta numa certa ambiguidade, mas tentando minimamente fazer, fazer jus à, à diplomacia brasileira, que desde, desde a ditadura, em certos momentos, pautou-se pela autonomia. O governo brasileiro de Gás foi o primeiro a reconhecer a independência de Angola e Moçambique. Não é? É, é, como chama? é que chama? Denunciou... Um acordo militar com os Estados Unidos. Então, a nossa diplomacia ela tem assim, uma característica de um mínimo de, de, auto, de dependência, de soberania, diferentemente do comportamento dos militares, que é capaz do imperialismo, é força de ocupação interna dos interesses do imperialismo. Então, o Lula é na velha, o né? Lula é Lula, né? Dessa forma, tinha que ser mais incisivo, tinha que trazer de volta o embaixador brasileiro, né? minimamente, e peitar a imprensa. Peitar a imprensa hegemônica, peitar de tal maneira que isso fique claro. Porque Lula vai ser defenestrado no primeiro momento para essa imprensa. Então, ele tem que acumular uma gordura, né? O Botafogo acumulou gordura e está sobrevivendo na cultura, na cultura acumulada. Tem que fazer isso. Senão, a gente vai ficar eternamente chantageado por essa grande mídia. O, 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 desculpa a minha ênfase... Olha, pouco, eu, eu tenho visto o, as pessoas no nosso campo, poucas pessoas vi tão abatida como agora, frente a esse massacre da Palestina. Uhum. Tanto pelo massacre, quanto pela versão da grande mídia. Essas uhum. duas ofensas não é? que, que têm nos enche, enchido de horror. É, é um negócio
1: absolutamente... São cenas, imagens absolutamente nefastas que a gente tem observado dia após dia uh, desse massacre efetivo que os palestinos sofrem lá em Gaza, agora Luiz Carlos ainda falando um pouco mais sobre esse conflito é, essa, esse conflito esse morticinho, essa semana a gente completa ou completou 19 anos da morte do Yasser Arafat né, que foi uma, a liderança aí da autoridade palestina presidente da organização para a libertação da palestina, enfim a morte dele se deu em, em condições para lá de suspeitas, ainda indefinidas, digamos assim, especula-se que ele teria sido envenenado por uma substância radioativa, enfim o fato é que desde a morte ou o assassinato do Arafat, o, o Luiz Carlos, não surgiu nenhuma outra grande liderança palestina que se impusesse a esse processo que está colocado. Uh, Israel e Estados Unidos, de alguma forma, o Luiz Carlos, aproveitam essa ausência de uma liderança entre os palestinos para dizimar esse povo uh, lá em Gaza? Esse vácuo de liderança mobilizadora que se coloca uh, que se coloca de maneira irrestrita aí favorável à causa palestina. Isso, de alguma forma, facilita a atuação genocida do Estado de Israel, apoiado pelo Joe Biden?
0: É, sem dúvida. A, a política foi aquela, a política das forças né, imperialistas lá no, na Palestina, é a velha política de dividir para reinar. Não é? Então, a, a trajetória do, do Arafat é, de certa maneira, a trajetória de uma, de uma, de uma tragédia. Né? Ele vem lá de uma liderança laica, uma frente de diversos organismos não é? religiosos e laicos, frente, ele era uma frente. Ele era a liderança incontestada dessa liderança, mas ao longo do tempo ele foi cedendo as pressões e aquele, aquele acordo de Orgela é uma traição. E divide, e dividiu o movimento palestino, dividiu o povo. Então, o no final da sua vida, foi um instrumento de divisão do povo, demonstrando, em alguma medida, o um fracasso da política, o que abriu campo para a religião. Até então, não tinha essa força. A religião, na política, só entra em cena, só ganha protagonismo quando a política laica se mostra ineficaz. E foi o que aconteceu. Aconteceu com, com o Nasser, naquele projeto Panarabismo, naquele momento não havia é, a influência que tem hoje do islamismo na política. É, o, é nos escombros do projeto laico, apesar de eu, não, não ser religioso, mas o projeto não é necessariamente religioso. É nesse escombro que entra em cena uh, o islamismo na política, que só dificulta as coisas. Eles são muito aguerridos, sem dúvida, o Hamás. Mas a concepção de mundo dele é, a, a a crise, não, não supera. Porque a religião não tem capacidade. A religião é uma coisa, a política é outra. A religião não tem mal, maleabilidade natural à política para resolver conflitos. Então, Hamas funciona com uma resistência muito aguerrida, mas, ao meu ver, não funcionará como a espinha dorsal de um Estado palestino, que tende a reproduzir um ser religioso. É, impasses muito difíceis né? e com muita, muito custo. Né? Então, veja, uma verdadeira tragédia no Oriente Médio. Né? E, e o Arafat, na sua trajetória, tem alguma responsabilidade nisso? Quando se rendeu à traição configurada pelo o Acordo de Oslo, que, na prática, impede o Segundo Estado. Porque o acordo de... É uma... Vou até usar um termo técnico, oh, me perdoe. É uma sacanagem. Porque faz com que... O que é que na prática era? Não vai te retirar os colonos da Sido Jordânia, colonos fundamentalistas armados com direito a matar. E transfere para a autoridade palestina a função de... de proteger esses colonos. E se a autoridade palestina não proteger esses colonos, dá o direito de Israel entrar no Estado palestino e, e cumprir a função de polícia que... Ou seja, o Estado palestino teria que reprimir os palestinos contra os colonos. Isso é acordo de paz? Isso é acordo de, capaz de fundar um segundo Estado? E o Arafat cenou para essa possibilidade. O que coloca mais tragédia sobre tragédia. Por exemplo. É, é isso eu tenho... Uma nova liderança. Né? Numa situação como começa de desespero, o, o Anderson, é natural que a saída seja pela religião.
1: Uhum. É, sim, muito bem lembrado. Eu tenho algumas mensagens dos nossos espectadores, o Fernando Pessoa diz aqui, o Acordo de Oslo é mais uma demonstração da tentativa de conciliação de classes, é um fracasso. Aí depois o Gilberto Costa diz aqui, ó, Acordo de Oslo, Israel entra com o um parafuso e a Palestina <risos> entra com a rosca, perdoem os termos, mas é o que é. É isso, Luiz Carlos, é, é a, o dilema que está colocado para o povo palestino já há mais de sete décadas e a gente espera, acima de tudo, que haja uma resolução para essa questão, inclusive ontem, né, a organização das Nações Unidas, o Conselho de Segurança da ONU aprovou, né, uma resolução por uma por uma pausa humanitária nesse conflito. Finalmente, lá uma proposição é, do, de Malta, né, que foi aprovada pelo Conselho de Segurança. já
0: rejeitado por Israel, né?
1: Já rejeitado. Ah, pois é, né, o Luiz Carlos. <risos> esse esse é um detalhe, né? A ONU não tem qualquer tipo de capacidade de mobilização é, já há bastante tempo, né? A gente já vem tratando dessa questão aqui no nosso programa, ainda que esse acordo, essa solução tenha sido encontrada por uma pausa humanitária, essa resolução foi aprovada, mas Israel, como você muito bem coloca, já rejeitou. É, é muito grave toda essa situação e a gente vai continuar analisando, observando e fazendo aqui entrevistas para trazer luz a essas questões e uh, encontrar soluções para esse drama palestino. Luiz Carlos, eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente hoje aqui no nosso programa, muito obrigado. Vou aproveitar ter o teu ar-condicionado, rapaz, porque eu estou com o meu ventilador aqui desligado e está um caos aqui. Salô. Obrigado pela tua participação, Luiz Carlos. Um bom dia para você. Um abraço, até a próxima.
0: Um abraço, até a próxima. E desculpe um pouco o tom amargo, mas um jeito. Um abraço antes, um abraço amigas e amigas do Faixa Livre. A realidade exige,
1: lamentavelmente. Obrigado. Um abraço para você, Luiz Carlos. Até a próxima. Conversamos aqui com Luiz Carlos de Oliveira e Silva, professor de filosofia, comentarista histórico aqui de nosso, já do Faixa Livre, já comenta bastante tempo, falando a respeito da questão da institucionalidade aqui no nosso país, enfim, falou um pouco sobre os dilemas que a esquerda tem enfrentado também nessas últimas décadas, já abordou a questão do conflito lá, conflito não, né, mais uma vez, o morticínio palestino lá em Israel, importante entrevista do Luiz Carlos.